0: 各位下午好，欢迎来到《科学原来有故事》深圳讲讲演会的现场。大家好，今天我是主持人张黎。那呃，今年科学声音的三场活动，上海、北京和深圳我都参加了。那今天这场活动的特殊之处就是，它将是一场暖心的讲演会。你们期待吗？欢迎各位。说它是一场暖心的讲演会，不仅因为每一位老师都会有将近三十分钟，也就是比较充裕的时间来展开一个话题的演讲，而且呢，我们还安排了将近五十分钟的回答各位听众朋友提问的时间。那今天也许不会有现场的举手提问，但是呢，我们会收集大家的各种不同的问题，请三位老师做出回答。那呃。主持人还是需要的哈，因为我需要来感谢一下我们这次活动的赞助商，感谢墨子论坛、墨子 App 独家冠名。墨子呢是一款科技类的新闻资讯软件，旨在为用户打造一个独特的科技资讯获取应用，每日选送新鲜的资讯内容，智能的兴趣订阅设置，全方位多角度的科技报道。还可以实现语音和视频的传输，为科学爱好者提供优质的内容传播平台，使科学从此不再枯燥无趣。那大家可以在手机的应用市场当中去下载墨子 App， 现在或者稍后都可以哈。我们来特别介绍一下北京一点科研的副总裁、墨子论坛联合发起人李辉先生，欢迎。本次来到现场参与协作的，还有这次活动的联合主办方量子学派。量子学派呢是一个自然科学的学习社群，专注于数理哲领域，总部就设在深圳。通过竞技阅读、共享读书等方式，让普通用户发现科学之美。平台用户接近六十万，公众号的用户呢超过三十万。呃，量子学派是强化科学科普科幻方面的知识结构，深化个体的理性思辨力。我们都知道啊，探索科学不易，传播科学之路更是艰辛，但是依然会出科学声音。也相信理性一定是人类之光。来介绍一下量子学派的联合发起人兼 CEO、工程师、科幻作家，曾任南都网评论主编，获评南方报业2009年度记者。出版有《牛顿的新装》《城市战争》《算》等作品的罗金海先生，欢迎您。要感谢深圳的优越广播 FM 幺零五点七的支持，欢迎优越生活家的听众朋友来到现场，欢迎。感谢深圳途马科技为此次活动提供奖品。图马科技创造品质车生活，介绍一下图马科技的 CEO 肖涛先生。今天来到现场的还有中国移动、中国电信、中国联通三大运营商内容服务平台广州五居信息科技有限公司总经理、科学声音的忠实朋友李奇章先生，欢迎。说到这儿，我们的正式的演讲就要开始了。在请出第一位演讲嘉宾之前，我们要先对他有一个了解，他是谁呢？请看一下李佳
1: 。欢迎收听科学史评话。而且还跑过来一群两脚兽啊，拿带尖的筷子来回戳，这麻烦了这个。是国防军工单位，因此也算是理工科知识分子特别扎堆的地方。因此呢，我从小就受家庭的影响比较多，特别去喜欢去了解各种各样的科学知识。但是直到有一天，我听说一件事儿，说中医不算科学，这对我当时的观念冲击是非常非常大的。因为从小看《科学家的故事》一百个啊，明确的写着。李时珍写《本草纲目》，写了足足二十七年呐、啊，那是写了二十七年的巨著啊！那那那中医要不算科学的话，他岂不是白费劲了？这玩意儿，这玩意麻烦了，这是。但是，这时候我才突然意识到一个问题：我从来就没有想过，到底什么是科学？我发现我完全答不上来。以前从来没思考过这个科学的定义问题啊！我只有回过头来去找它的根源嘛。去回顾一下科学从诞生与成长的这个历程，我也很好奇啊，那些历史上非常伟大的科学家们，他们都在干什么，或者都是怎么干的？那我想他们的故事有助于我们去理解什么是科学。我呢也愿意把这个探究的过程啊，呃、分享给大家。那那接下来的事儿那就顺理成章了。我是北京人嘛，对吧？呃对。评书啊，相声之类的东西，从小接触的就比较多。我从小也喜欢表达，那么两者结合起来，于是就有了这个科学史平化。因此啊，人类就扩散到了东南亚地区。人类的扩散速度还是很快的，只花了几千年时间，就从非洲扩散到了整个东南亚。看这位仁兄，天庭饱满，可惜印堂发暗，注定今日内必有一场官司，恐怕有贵人暗中相助，给您保过去了，您自个儿还不知道呢吧？哦，从这一刻起，光与我
0: 彻彻底如果当时真的去验
1: 证了这个星光天德，他自己设备咔咔打脸，真的，是不是那个时候有人拿恐龙蛋烟松花蛋了？我也不知道。我也希望呢，能够依靠科普这块地儿，就是靠这份我很喜欢的工作，能够干净的、体
0: 面的去生我相信
1: 这样、个、时代已经
0: 来好，就让我们请出这位一口京片子味的讲科学史评话的吴京平老师，他今天要。分享的题目是航海家的头等大事。什么事呢
1: 、嗯？好，呃，大家好，我是科学水平化的吴金平，呃，有幸来到深圳，我以前从来没有来到过南方。呃，我这个题材呢是专门为广东这片量身打造的。呃，可以这么说吧，我只有在广东这地面上，我才敢讲这个题材，在其他地方我是不敢讲的。是航海家的头等大事，到底什么才是航海家的头等大事呢？呃，我们通过影视作品呢、啊、文学艺术啊，还有电子游戏之类的东西，我们对海盗总是有一种非常浪漫的感觉。呃，我们《加勒比海盗》里面描述的这些生活，好像呃挺自由自在的，挺无拘无束的，挺有创造力的。不光是我们这么想，连乔布斯都是这么想的。呃，这个是我们认为海盗就是这个样子的，但实际上我们通过新闻也知道，其实海盗是这个样子的。那么，这我我们可以讲一下乔布斯式的浪漫：能当海盗，为什么要当海军？因为海盗意味着自由、漂泊、免费、破坏、抵制、共享一切。但很遗憾，乔布斯做的所有的事情都与这些相反。啊、呃，但是我们知道，在那个地理大发现时代，或者说叫大航海时代，航海家基本上就是两路人，一路就是海盗，一路就是海军，他们基本上就是一个猫和老鼠的关系。左边这位就是最著名的海盗，叫德雷克。但是人家是官方许可的海盗，英国女王给他颁发了劫掠许可证。你看见西班牙的商船，你一揍给我抢。所以这个西这个海盗是非常非常厉害的。他厉害到什么程度？他跑到南美沿岸劫掠了一圈儿，他劫的那艘船上所存的银子，恨不得就是大明朝好几年的国内是就是国库收入啊，因为。南美是产银子的，但是中国是不产银子，大量的银子都是我们卖了一筐一筐的生丝啊、茶叶啊、瓷器啊换回来的，但是好多银子都是从呃，南美那边到中国的，这就是著名海盗，他跟西班牙人过不去，把西班牙人给劫了嘛，于是西班牙人搜山捡海，全球抓他，他最后发现，他想回英国老家已经回不去了，他不得不绕地球一大圈从太平洋这边绕回了英国，所以他是被人一路追杀的情况下完成了世界上第二次环球航行的壮举。呃，右边这位就是大名鼎鼎的库克船长，他一生探索南大陆，就是说看看澳大利亚以南有没有一块还没发现大陆，他花了很大的精力，而且他到夏威夷岛上。呃，跟土著打交道，最后人家土著误以为他是天神，对他好吃好喝好招待，反正最后引起了诸多误会，最后他是死在死在海外的。但是他对航海是有非常大的贡献的。呃，这两个可以说一个是海盗的代表，一个是海军的代表，他们都是大航海家。嗯、呃，那么那个时候航海实在不是一件非常非常浪漫的事情，要知道。跟敌人作战而死去的人是非常非常少的。我们看这个比例，死于敌人之手的只占了百分之十。比如说，因为海难呐、啊、触礁啊这类事故，呃，而死的人也只有百分之十。倒是船上那些个水手爬来爬去，一天到晚爬桅杆摔下来，或者是其他什么问题死掉的人，倒是占了不少，大概有百分之三十。但是最大的一个大头是疾病死的。他们都不是在辉煌壮烈中去世的，而是死的憋憋屈屈、窝窝囊囊，而且这个惹出的麻烦还不止这一点半点啊。呃，大部分人呢，这个病啊都非常怪，都是基本上属于营养不良啊、呃。所以呢，航海家碰到的最大的一个头疼的问题就是所谓的坏血病。那这个我们写了一五一九年。这个麦哲伦他在做环球航行的时候，就碰见了这种问题，就发现船员们慢慢的体液就会渗出来，就血管会包不住血液，浑身上下到处都在漏，而且浮肿啊，然后什么毛病全出来了，最后这个人虚弱的虚弱不堪，最后就死掉。他不知道到底是出了什么问题，人为什么会死掉这么多？那么一场一那他的原来有二百多人。活下来的，抵达终点完成环球航行的只有三十五个人，当然包括麦哲伦自己也没有能够完成环球航行。但是很遗憾，麦哲伦没有完成环球航行。但是他的船员里面有一个人是从东南亚这边被抓到欧洲去当奴隶的、当奴仆的。他呢后来回航到东南亚这一带的时候，他买东西。啊，有商船上来，呃，像就就就像过去那个火车站有小贩兜售东西一样，他们也有很多小船围着他们的大船去兜售各种各样的商品。他一听这帮人说话，怎么跟自己的家乡话是一模一样的？这时候他才知道，哎呀，原来我已经绕了一圈回到了自己的家乡。所以这个人实际实际上是第一个完成环球环球旅行的人，啊，他们其他船员呢，其实还差了一截儿，从东南亚回英国，他们才算完成完成环球航行。但是这个时候。那个麦哲伦已经去世了，所以他自己并没有完成这个旅程。呃，所以当时对航海来讲，绝对不是一件非常浪漫的事儿，是伴随着非常高的风险的。所以我们现在看到，所有的港口哎都是金融中心呢、啊，比如说纽约是金融中心啊，新加坡、香港、伦敦都是金融中心。当年阿姆斯特丹也差不多是个金融中心，为什么呢？因为一帮人。互相不认识，要能够组成一个团队，然后你得借钱嘛，借钱就得有银行贷款嘛。然后你还因为船出去跑船呐、啊，跑到中国跑一趟，那是非常高的风险，那么总得有保险机构提供金融服务吧，哎，所以一般来讲，港口都是金融业非常发达的地区。哥德堡号从呃瑞典跑到广州，然后在路上拉了一船的货物，到了。哥德堡港口门口大概几海里的地方触礁沉没，然后赶紧呢、啊，这个就赶紧捞啊，把船上那些东西捞出来，大概能捞多少算多少吧。就捞出来的这一点东西，大概值多少钱呢？就把这次旅程的呃总费用不但抵消了，还赚了六倍的利润。你就知道那时候的跨国贸易、跨洋贸易有多赚钱，所以引得一帮人前赴后继。有再大的困难，他们也要去克服啊，就是全部都是利益在驱动这一切。这个时候，英国有个医生，他就发现了一件事儿，就是高级军官们、军舰上的高级军官们几乎很少有人得坏坏血病，但是低层的、下层的水手里面，坏血病是非常普遍的一件事儿。我们刚才也看到了二百多人，呃，这死的只剩下三十五个。但是为什么当头的他就是没有死呢？哎，这个问题就很有趣。所以这个詹姆斯林德他想啊，难道这个秘密就在饮食当中？因为其他的生活条件都是一样的，无外乎军官吃的有保障，吃的比较好。可是水手啊、下层的那些个军官呢，他们就得不到这些保障。难道饮食里面有差异吗？这是一个谜啊，摆在这个林德面前。那么我们就要讲点口味比较重的，但愿大家承受能力比较强。所以我觉得广东这个地方大概能够承受这一切吧。<笑>我们讲讲大航海时代的食品。首先有喝的，因为人不吃饭没事不喝水是不行的。那个时候他们喝的普遍是酒类，所以我们印象里面非常多水手啊，经常是喝得酩酊大醉的酒鬼。这个印象是怎么来的？一点不虚，他们，呃，基本上不愿意喝水的。还有呢，他们主食是吃硬饼干，这是要保存呢，那就非常非常硬，而且非常非常的干，这、就是彻底的一块砖头一样的东西。还有这个不是古代的图片图片了，这是。现在有人仿照古代的方法做的腌肉，要知道在船上吃的那些肉，差不多都是千年老腊肉的级别，所以是非常不好吃的。你要问他什么味道，一个字儿咸。还有这块东西，大概不知道，呃，大家很很可能不知道这是什么东西啊？这是一块汤料，放在水里可以化掉，组成汤的。但是你要把那些个汤汁变成一个块状的，还能保存，这是非常非常非常难的一件事儿。当时。有人就是做到了，所以大体上，船员们的饮食就是这些东西了，但是呃每个都是不一样的啊，很有意思。水为什么喝不下去？为什么大家就不肯喝水呢？这个片子可以告诉我们一个呃非常非常触目惊心的一件事儿。四九五，小志，不是要喝水吗？好呀，你喝点尝尝吗？嗯。因为放在巨大的橡木桶里面，放在巨大的橡木桶里面，水是很容易变质的，所以没有人愿意喝水。你就可以想象吗？你们家可能一个桶装水放了一个月，你都不愿意再喝它了。但是他们那个水可能放个半年啊，而且放的不是塑料桶，是橡木桶，而且没有经过净化的。这个时候里面可能什么都长出来了，很可能颜色也不是透明的，是绿色的，就像。湖里面的水，你愿意喝吗？可能也没有人愿意去喝这样的水。他们甚至会为了喝水闹哗变呢。你叫我们喝水，你凭什么？为什么你军官可以喝酒呢？呃，那么就只有喝酒喽。当时酒类是唯一能够长时间保存的饮料，其他的都是不行的。那么，好好了，我们讲的是主要是讲的是英国人，法国人和意大利人很幸运。他们有葡萄酒可以喝，但英国人他喝不了葡萄酒，因为他那不产葡萄。而且当时他们跟法国人是死对头，是吧？他你你法国人卖他葡萄酒，他那量总是不会太大的，所以他们没办法，只好喝啤酒。英国本地啤酒，啤酒是可以没问题，可以喝，但是有个缺点，就是说，他因为酒精含量太低了，他仍然不能长期保存，时间长了还是会变馊掉的。这个是没法喝的，甚至因为啤酒馊掉，有人是会闹，就水冰是会闹哗变的，因为这是非常严重的事儿。这个时候，那你喝什么呢？喝威士忌，喝白兰地，好像这都不行啊。最后，他们找到了一个价钱便宜、量又足的东西，因为他们打下了一块地方叫牙买加，牙买加出产大量的甘蔗，用甘蔗榨糖，哎，大量往欧洲卖。这时候剩下的那个渣子，含糖量还是比较高的，但是当时技术已经榨不出来了。那好，用它发酵来制酒，就制成了价钱便宜、量又足又非常烈性的一种叫朗姆酒。所以这个朗姆酒现在呃有好多是名牌啊，但是当时啊那都是船员的最爱。所以我们看到《加勒比海盗》里面描写的这个杰克船长一天到晚就举俩酒瓶子，这是很正常的。而且人家把他把他一个岛上那藏的所有的酒都烧了，他非常不爽，就是因为这个原因。这是都是装在大木桶里面存放的。所以有了兰姆酒以后，哎，水手们就开始可以狂喝，引起的下一个问题就是酗酒，一帮子喝得一里外邪的，这玩意儿怎么干活呀、啊？打仗你怎么打呀？这个问题怎么解决呢？英国有一位中将，呃，他这么办的，每天发你一份儿，发你一份儿，都是这么干的啊！我不可能妈给敞开酒桶让你喝，船上没有这么这么好的供应啊。但是后来有人发现，居然有人把酒囤积起来在卖。妈，这个做生意的头脑你也太强点了吧！而且有人说，我攒了一个礼拜的酒，我找个周末我爽一把，我喝个酩酊大醉，怎么办？往里掺水。高浓度的酒掺了水以后，你就没法保存了，你必须当场喝掉。而且我一次不会给你太多。哎，这个问题就解决了。就是说，那箱那帮子酒鬼再想。囤积酒，大喝一顿，这事已经不可能了。所以，他这是一个非常重要的、重要的，就是程序上做了一点小改变，这事儿就全解决了。呃，这个口味就比较重了，可能讲出来大家，大家有有做好心理承受准备啊。我不要说，不不要说我言之不喻。呃，一八零五年，英国跟西班牙之间发生了一场著名的海战，叫特拉法尔加海战。他们的统帅纳尔逊呐、啊，是壮烈殉国啊！要知道，英国人就因为这场海战拿到了海上霸主的地位，奠定了日后英国在全世界的统治。但是很不幸，一颗子弹打中了他的主帅纳尔逊，纳尔逊阵亡啊！呃，所以呢，这是英雄啊，我们不能把它丢进海里，我们要把它拉回去国葬。要知道，英国从来呢。船船上的这种传染病发生率啊，就要比法国船、西班牙船都要低得多。为什么呢？因为他们会把人，呃，直接裹上布以后扔到海里去。比如说那个库克是库克船长，他要死的时候，呃，不是是哪个船长来着？他他因为船长嘛，他睡的那个床啊，他不是那种吊床，其他人都是睡吊床的，他有个像棺材盒子一样的那种床。后来他病得不行了，躺在里面就跟人家说。你们找个板儿把把这床钉上，就直接把我扔海里算了。最后他就也就是这么办的，所以他们把尸体直接扔进海里，就大大减少了呃传染病的传播几率。所以要知道海葬是有它的客观原因的，但是法国人、西班牙人就不干呢、啊。他说入土为安，我们要把尸体运回去。呃，于是他们那个船上就老闹瘟疫嘛，那怎么办呢、啊？所以，但是这次情况特殊，英国人要把纳尔逊的遗体运回英国国葬。怎么办？你尸体不总不能烂得一塌糊涂的，全生了蛆拿回去国葬？这玩意儿太不体面了。结果就把纳尔逊的遗体泡在了兰姆酒的酒柜里面。一大柜子酒啊，全部泡了尸体啊。这帮水手非常不爽啊。回到港口的时候，大家发现这酒柜子几乎是空的，那些酒都去哪儿了？显然是有人偷偷把它喝掉了。所以。兰姆酒从此又有了一个绰号，叫“纳尔逊之血”。所以，这个我只敢在广东讲这事儿嘛。这口味实在太重了，知道吧？反正喝的问题基本上解决了。那么下面就是吃的问题喽。二百 <Mr. Harrison, S 1> 年的老饼。干。<sir. S 2> You place the bread on top of the
0: m e a 包 and count to three whilst you watch some maggots. Leave the bread for the meat, then you pick up the bread and sell it fast before the little buggers can change their mind.
1: Thank you. 呃，大家也看了，就是说一块很硬的饼干，他们那个时候管那个饼干都叫面包，他混着叫的，他叫硬面包。哎，就是你上面长满了各种各样的虫子，呃，但是，呃。它有一块饼干，甚至有个外号叫做“蠕虫的城堡”。你要想这个虫子全部给它赶出去，就是拿一块腐烂的肉盖在上面，说“一二三，拿走”，然后你就会发现所有的虫子全在肉里面，饼干就是干净的。趁现在赶快吃。我们来看这几块饼干啊，这几块饼干都是有历史的。这块饼干上面写着呢，“一七八四年制作”。它是在博物馆里被收藏的，英国航海博物馆收藏，已经两百多年了。我算了一下，是乾隆四十九年的产品啊，到现在仍然没有腐败，它仍然是可以吃的。但是博物馆肯定不会让你吃，这是文物嘛。这块是在呃欧洲的航海博物馆里存的，它差不多年代也也一八几几年嘛，它也是非常老的一块饼干了，但是它仍然没有发生腐败的现象，所以大家知道啊。那种很长时间不腐败，不一定是放了防腐剂。那年头防腐剂还没发明呢，怎么干的？干面不做任何发酵处理，然后掺水，能不能放盐呢？最好不放。理论上放点盐可能有点滋味，但是盐会吸水吸潮，会降低它的保质期，所以就用这样的工具，一个铁的，玩命揣，给它揣得死死实实的。然后很多人愿意拿这个饼干去雕刻成图章啊，雕刻成纽扣啊，就是没有愿意去吃它的，因为这玩意儿实在太硬了。如果你不放在汤里头把它泡软了，你根本就没有办法下咽。所以刚才我们看到这个，哎，他们都在吃这饼干，我们就我觉得他们真是很坚强。一艘船上上百人，一个舰队，一个礼拜就耗这这种饼干，就要消耗个好几吨呢、啊，所以它要保存是。第一位的，只要没有水，只要足够干，它就能保存个千年万代不会坏的。好，这是饼干，啊，呃，这是那肉类怎么解决呢？这是我查的 YouTube 上有人做的视频，他就是说他告诉你怎么怎么去制作大航海时代的那些个肉食，一个肉烧熟了以后放了这么多的盐，就拼命腌着吧。那时候它已经完全没有其他味道了，就是咸味儿了。呃，所以那个时候，欧洲人为了在这种呃千年老腊肉之中能吃出点其他的味道，只好拼命的放调味品，什么胡椒就放的特别多。所以那时候欧洲人的口味都是很重的，啊，所以他这个肉啊一放，他是到不了千年嘛，但是放个十几年还是没有问题的，所以就在船上船上存着，然后呢，大家就只能吃这种肉，但是居然有人就吃出感情来了，他不吃这个他难受。后来，库克船长心特别好，他觉得不能让船员老吃这东西，他尽量弄点什么新鲜的猪啊、羊啊、鸡啊这种东西，呃，咱们船上带活的，这不能吃一段新鲜肉嘛，是吧？只要他不死嘛。哎，结果人家就是不肯吃新鲜的肉，最后库克船长没办法，拿九尾鞭出来抽啊，抽鞭子，他仍然说不吃就不吃，为什么？为什么他们就不肯吃新鲜的肉呢？我们现在是根本，如果有新鲜的好吃的肉，我干嘛要吃这种千年老腊肉呢？因为下面一个原因，你看啊，这是我找到当照找当当年的图，我是找不到的，我只找到了后来的图。这是大英帝国的海军啊，他们已经是一八几几年到大概快到十九世纪末了。你看在船上养了这是一只狗，这是一只什么驴啊，还是什么玩意儿？一只兔子，一只鸭子。我想。这都不是宠物啊，对吧？有很多你，比如说这个、这个、这个鸭子和和兔子，你肯定不是宠物啊。这是干什么用的？这是改善生活用的。但是在海上，一条生命真的很宝贵啊。他们都被船员当成宠物了，他怎么吃啊？他不舍得吃的呀。在船上，一只猪、一只羊，很可能都都健康成长。就是说船员想尽办法都供着他，千万不能让他死喽。这玩意儿就是心肝宝贝啊，这不能吃的，所以宁可挨鞭子，他们也不愿意。吃这个自己的宠物，是吃肉的问题，那就是喝不下去的汤了。这个伦敦有一个老太太专门向皇家海军出售汤料，到现在他们家仍然有家族传承，还是出售汤料的。哎呀，我看他们家的介绍上，他们都说：“哎呀，我们做的很好，味道很很不错。”然后皇家海军大批量订购啊，但是据海军的官兵记录。特别是像库克船长写日志的时候，都会记录下来。这玩意儿实在难喝，如果有可能，尽量不去喝它。但是现在有没有改进，我不知道了。他都是把汤想尽办法熬浓缩，最后压成块状。这个这个块状的，刚才我们看到那张呃汤料，它也是一七几几年留留下来的，它也是个文物啊。这东西它也没有腐烂呢，你知道？所以这个汤是很难下咽的，这没有办法。所以。你就知道船员们的一日三餐吃的东西是是些什么东西，啊、呃，但是我们是不是还有什么没提到？蔬菜没有，我们没提。为什么呢？在船上你是吃不到新鲜蔬菜的。比如说，你从个胡萝卜，你从个洋葱，大概可以顶上个一段时间。但是，一旦航行超过超过几个月，这些东西全部通通都会坏掉。然后，船员们几乎吃不到新鲜蔬菜。如果说像郑和下西洋那样，他会用黄豆发豆芽儿，哎，这还不错，这还算个菜，是吧？而且郑和老是贴着海岸线在走，是大不了停船，咱们找个港口买点东西。但是如果像德雷克那样被西班牙人追杀，他必须横穿太平洋，那他一定没这个机会，所以他是吃不到菜的。那么问题就来了，这个林德医生发现突破口。就在这儿，因为军官们总是最先得到保障和最先得到供应的。那么船员们吃不到的是什么东西呢？可能最不一样的就是菜，他们肯定无法优先供应的。于是他就做了一次对照试验，这也是医学史上揭开了一个新篇章嘛，就是第一次完成了对照组试验。他把病人挑出来，有八十多个得坏血病的，挑出来十二个人，挑病情得相近。病情相差很远，那不不算数。分成六组，然后第一组就喝苹果酒，第二组吸硫酸。我这不想不出来，这吸硫酸怎么喝呀？你又不能当醋喝。哎，但是人家就是水里面加几滴，加几滴，就这么喝下去了。然后第三组就是加醋啊，加醋。第四组就是直接喝海水。第五组这个树脂、是,是香膏、草籽儿的混合物，我实在不知道那是什么玩意儿。洗洗发香波是。第六组是一个柑橘加两个柠檬，最后发现，第一组稍微有点好转，第六组吃下去以后恢复了健康，就说明，这个柑橘和两个柠檬里面一定有什么东西是能够对付坏血病，的，哎，范围一下就缩的很小很小了。后来他们想尽办法去浓缩这个汤汁，比如说我把这个柠檬和这个柑橘，如果是榨汁的话，还是很容易坏掉。因为含糖啊。它能不能我高温处理一下呢？后来发现，一旦高温煮过以后，它抵抗坏血病的功能就没有了。而且当时发现，铁锅煮了还好一点，用铜锅煮了那绝对是完蛋的。为什么？所以叮嘱千万不能拿铜锅煮。后来发现，能够解决坏血病问题的不仅仅是这种柠檬啊、柑橘啊这种东西，还有一种东西也能解决坏血病。泡菜，翠花上酸菜，就是东北的那个酸菜啊，跟德国酸菜非常相近。这个酸菜做起来，现在网上还有教怎么做德国酸菜的。反正就是想尽办法把叶子垂扁了，水分全部挤出去，然后把空气也给垂出去。里面有很多带有空气、的、空气空隙的空隙的呢，然后全给它垂出去，然后让它发酵发酸。最后，哎，发现吃这个东西不会得坏血病。所以，库克船长在远航的时候，他的船员都是斗志昂扬、精神抖擞的，没有。得坏血病而造成死亡啊，造成身身体出问题的，当然也不是都斗志昂扬。被他拿九尾鞭抽过那两个肯定不会嘛。所以库克船长第一次把坏血病赶出了航海，就航海圈，就船员都不会得坏那个坏血病了。于是英国人就开始在航海那个手册上编，就说你应该吃什么样的饮食，该吃什么，不该吃什么。呃，海军是管得到了，但是呃，商船人家。这英国政府就不管了，你爱吃啥吃啥，你死你要死死去。所以这个问题基本上就解决了，但是仍然有一个谜：到底到底是什么东西？因为这个东西太宽了，你说酸菜，就你说柠檬、橙子，到底是什么东西能够抵抗坏血病呢？找关键因子，这个时候就不能拿人做实验了，拿动物做实验，但是他们就用了荷兰猪来做实验，他们把粮食做过特殊处理。喂给荷兰猪吃，后来发现荷兰猪得了坏血病。那么毫无疑问，你去掉了哪些东西，一定是这些东西就没有了，就会导致坏血病。呃，当然这个很幸运，蒙上了，因为世界上只有少数动物会得坏血病，很多动物，大多数动物都没有这个困扰。我们人是灵长目章当中非常倒霉的一只，我们会得坏血病。但是这个荷兰猪也是，这个小动物之中会得坏血病的典型。如果他当时拿个其他东西来做这个试验，他根本就得不到任何结果。他当时蒙上了，他用荷兰猪来做做这个试验，哎，这个范围就一步一步的缩小。后来，到他发现、啊、这种东西是溶解在水里的，是水溶性的。一九二七年分离出一种东西叫糖醛酸，到三二年确认了糖醛酸。就是那个最关键的水溶解因子 C， 现在我们就知道了。大家从来不会用这个名字。现在我们都知道，它叫维生素 C。有了这个东西，我们就不会得坏血病，因为缺了它的话，我们所有的血管会，我们的所有的体液都会往出渗漏，会包不住血液。有了这个东西以后，问题基本解决。后来，一九三七年。还因为这个发现而拿了诺贝尔医学与生生理与医学奖，这个当然这个过程又是很复杂。现在全世界都是用呃细菌呢、啊、是这些东西来制造大批量制造维生素 C， 而且呢现在维生素 C 世界上产量最大的就是我国，我国擅长把很多东西都搞成白菜价，尤其是在深圳这片神奇的土地上。现在海上的餐饮再也不是那种暗黑料理界了。我们刚才讲的是英国这一支，英国这一支，我觉得即使给了他们非常优秀的食材，他们仍然做出来不好吃，跟广东这儿就没有办法比。广东这边好像是你给他什么东西，他都能做得非常好吃。当然了，当年大英帝国已经雄风不再了，大英帝国现在已经变成英联邦了，就是说那个如日中天的。第一个引领人类走进了工业化时代的国家，已经不是那种世界霸主的地位了。他已经安安静静的去一边英国的一个，就是欧洲的一个海岛上去当一个美男子了。所以呢，英国人还时不时的去会重温他的光荣与梦想。总吨位都已经比中国差得太远了，所以可以说我们现在可以说别了。不列颠尼亚，谢谢
0: 。好，谢谢吴金平老师，谢谢您的演讲。